0: Добрый день. 21 сентября 2011 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, 278 выпуск подкаста «Атум Путуна». Начали мы сегодня а точнее я сегодня начал традиционно, и даже традиционно, хорошая традиция, которую мы тут с вами пытаемся последние 3-4 выпуска держать, не задержался, ну почти не задержался, то есть чуть больше недели прошло, но тем не менее между неделей и 10 днями у нас получился интервал, что вполне, по-моему, простительно и допустимо, ну а, а с другой стороны вывели на середину недели, то есть у нас теперь среда, Сейчас у нас среда. И, значит, в следующий раз у меня будет время в среду записать. Среда – хороший день записать. Вот самый лучший, пожалуй, из дней, когда я могу записывать. Потому что по средам у меня строго определенное количество совещаний. Вот так как-то фишка на среду легла. И, как правило, их не так много, чтобы потом язык не ворочался. Но их достаточно много, чтобы голова не раскалывалась от работы, которая эффект который бывает. То есть эффект расколотой головы бывает, когда совещаний нет, и я в какой-то поток вхожу в работу и сижу там. Нет, среда в этом смысле оптимальный день. И работы какое-то преопределенное количество, и, и совещаний какое-то очень конечное. Ну, всего два, прямо скажем, хотя каждый минимум по часу. Сегодня, например, он был два часа. Но, надеюсь, мой язык не так, чтобы сильно устал, и хватит его поговорить поговорить в этом подкасте, хотя поговорить особо этом и тем, здесь особо и тем нет. Я гляжу на темы, они скромно вместились на одну страничку, хотя после этих тем идут в больших количествах ваши комментарии, вопросы, но мы же традиционно помним, что сколько бы тем не было, а свои полчаса, 40 минут наверняка вы говорим. Кстати, по поводу ведения подкаста еще одно такое отклонение. Не один человек... А точнее, всего один человек за все это время, за последние три или четыре выпуска, что я не ставил музыку, пришел и пожаловался. Точнее говоря, ну, чтобы совсем точно было два человека, и один из этих человеков особый, потому что была моя жена. Послушала последний подкаст, говорит, что за безобразие, где музыка. Ушла сейчас она с дочкой на какие-то спортивные свои мероприятия, какой-то кружок. Ну, у дочки кружок, а жена там в спортзале будет на тренажерах бегать, чтобы время зря не тратить. И строго-настрого велела вернуть музыку. но ну и вот вместе вместе с ним был еще один человек. Я, к сожалению, не... А, вот, нашел. Эйр. Эйр. Со сложным. Гунстер. Вот этот товарищ Эйр тоже поинтересовался, где музыка. А так мне показалось, никому она особо не нужна. Первый раз я забыл, второй раз как-то руки не дошли. Третий раз решил, ну раз, никому не надо, чего ей будут, да? Вставлять. Но вы видите, я не могу против жены пойти, поэтому сегодня после за записи подкаста все брошу и буду. Это я ж так головой дернул, что звук ушел. Так все брошу и буду музыку искать. Обязательно поставлю, чтобы жене родное расстройство это не было. Давайте переходить на основные темы, хотя жена она переходом идет на первую тему, потому что получила она не получила, а сдала она все, что надо было сдать в виде отпечатка пальцев, многих отпечатков пальцев, фотографии и прочей биометрики, ту, которую я сдавал, вот в этот раз жена ходила. К счастью, я уже пути разведал, то есть знал, где все это находится, все ей рассказал, даже план нарисовал, и по нему она нашла все совершенно замечательно. Я тут сам себя слушаю, как-то, что у меня сегодня странно немножко странно я сам себе звучу не знаю я попробую подкрутить в процессе но тут вчера ночью или позавчера ночью жена пела в микрофон и под себя настраивала я так на взгляд не вижу что тут она настроила настолько что мне это все странновато звучит но как-то как-то слишком уж слишком уж не так ну да ладно потом будем в процессе смотреть а не получится не получится но ну, будет один раз со звуком, который жена моя настраивает себе. Так вот, прошла она, прошел я, прошли все, кроме мальчика. Мальчику я, по-моему, делился, необходимо вступить вот в добровольческую армию, ну, то есть войти в список резервистов, тех, которые в случае чего, если завтра война, если завтра поход, готовы взять оружие и, значит, на стороне Родины выступить. Без этого молодых и зеленых не берут в граждане, а нам можно, видимо, не я, не моя жена уже как кандидат. Нет, ну серьезно говоря, там был такой вопрос, который мы отвечали. Даже два вопроса. Один вопрос гласил: если страна велит, возьмете оружие и пойдете защищать, надо было да ответить. А второй вопрос: если страна велит, будете участвовать в небоевых действиях? Тоже я так понимаю, надо да ответить. Ну, готовы. Хотя жена поломалась по поводу оружия, но вспомнила свое прошлое в Израиле, когда она любила фотографироваться с моим автоматом, так что тоже сможет его опять взять в руки контора. И вся эта система по раздаче гражданства желающим, ну, не то что совсем всем желающим, но желающим, которые, которым можно и которым нужно, работает эффективно. Вот мы только сдали, жена на прошлой или позапрошлой неделе сдала все свои отпечатки, а тут уже пришли два письма отдельно мне, отдельно жене, на один и тот же день назначили нам интервью на гражданство. Когда я этот процесс первый раз затевал, ходили слухи, что вся процедура вот от начала процесса, от подачи заявления и посылки им денег до момента завершения, а, собственно, интервью является вот этим самым завершающим аккордом, занимает какое-то чудовищное количество времени, чуть ли 6, не шесть месяцев даже, а больше. Были люди, которые говорили быстрее, чем за год «не справитесь», а тут всех дел, ну, два месяца всего. Нам назначили на 20 октября, то есть через месяц и минус один день. С момента подачи заявления прошло, да, как я говорю, два месяца, но наверняка прошло бы меньше, если бы мы не переносили свои отпечатки из-за того, что в отпуск ехали. То есть два месяца, по-моему, для получения американского гражданства это вполне нормальный срок. Надо будет мне поставить напоминалку в календарь, дня за два до этого интервью, полистать все эти вопросы, там 100 вопросов. Думаю, пару дней хватит. Тем более я ответы себе более-менее представляю. Но все равно посмотреть стоит. Ну, как правило, дорожное движение я тоже смотрел в свое время. В тот день, когда сдавал, и, и там, когда в очереди сидел, вполне, как показывает опыт, хватило. Уж не думаю, что права на гражданство сложнее сдать, чем права на машину. Из оставаясь в семейных наших темах, из семейных интересных моментов, пришел к нам официальный результат теста ELL. ELL — это как ESL, только по-другому. То есть это изучение второго языка, изучение для людей, для которых английский является вторым языком в школах. Этот курс у них ELL называется. И дочка моя с этим курсом была ну, самой, самой дошкольной начальной школой. Учится тут с раннего детства, и вот с самого раннего детства был у нее отдельный класс. По-моему, даже одно время было, когда у детей перерыв, а она, значит, идет бедная в этот класс, но и после школы. Дол долго училась, то есть года 3-4-5 заставляли ходить в этот класс, хотя, по-моему, последние пару лет ей это уже и не надо было. В этом году пришла официальная бумага, которая показала результаты нашей дочки. Там такие у них графические результаты в виде наполненных баров, слева направо. В середине есть тот самый оптимум, который надо достичь, левее есть минимум, а справа есть максимум. Могу с гордостью сказать, что мы явно пересидели в этом елеле, потому что все наши показатели по чтению, по пониманию, поведению, ведению разговора, ну и все прочее, что связано с иностранным языком, который они бестолковые думали, что мои дочки иностранные — это английский, и русский, скорее, иностранный, становятся. Так вот, там они все были... В правой части, ну где-то в среднем процентов, наверное, от максимума я имею в виду 90, а от середины далеко-далеко ну, за середину. То есть мы все нормативы прошли и все экзамены сдали, официально сказали, все, вас больше видеть тут не хотим и не ходите в наш класс. Ну, нас два раза уговаривать не надо. Меньше учишься, больше отдыхаешь. Так что мы теперь туда не ходим. Как-то туго из меня сегодня идут домашние темы. Давайте попробуем на рабочие переключиться. Хотя и по работе ничего особо интересного не было. но ну, кроме опять высокой активности, которая случилась и сегодня, и вчера, но которой мы уже после прошлого раза были готовы лучше, чем были готовы в прошлый раз. Ничего интересного, ничего не упало, ничего не затормозилось. Никаких душераздирающих аварий даже рассказывать не о чем. Просто грустно. И с того, о чем можно рассказать, я съездил на работу вчера. Нет, не вчера, во вторник прошлой недели. Далеко не вчера. И это был мой первый визит офиса с момента возвращения из отпуска. До этого не то, что я ленился ехать, но просто каждый вторник, когда у меня официальный день, и когда все меня там ждут из работников, чего-нибудь проклевывалось такое, что заставляло проснуться в 6-7, ну, иногда в 8 утра, посидеть сначала на совещании, потом чего-то судорожно чинить, и только к двум 3 часам мог кофе первую чашку выпить. Ну, представляете, какое, какое напряжение в таком... Во-первых, в такое время уже поздно на работу ехать. Ну, куда в свинячий голос? Три часа на работу. А во-вторых, ну, не до того, когда уже в три часа, часа дня, а ты девять часов уже работал к этому моменту, а потом еще и на работу, а потом с работы, и на работе разговоры длинные. Так что я не только не ездил, но и отменял наши групповые звонки. Никаким образом мы не общались. Я в последнем подкасте ради уйти, не в этом, а в более другом, одну идею высказал. То ли я, то ли кто-то из моих коллег. Почему бы вы не устраивать эти самые личные совещания, которые мы лицом к лицу устраиваем через видеосвязь? Я думаю, эту идею стоит, стоит продвинуть. Я про нее сейчас думаю активно. Ну, как активно, время от времени думаю, но напряженно думаю. У всех моих компьютеры позволяют такое сделать, у всех маки, у всех есть одинаковые программы на этих маках. Хотя вот тот самый очепенец, помните, я рассказывал, который отказывался брать мак, а потом его вроде как уломали, он вот так и не использует. Несколько раз я его за руку хватал, говорит, ты почему на старом деле сидишь? Он говорит, вот у меня на старом деле все настроено, будет время перестроиться на мак, и так уже скоро год будет. Ну, год я загнул, мы где-то в марте наши маки получили. Но я думаю, он и до марта ничего не поставит. Скорее всего, заберу у него, отдам ну, какие-нибудь полезные нужды. Не знаю, кому и так уже у всех по одному ноутбуку есть. Ну, будет запасной. Вдруг возьму кого-то на работу, а тут раз новый компьютер. Можно будет программистов соблазнять и из других компаний, которые недостаточно продвинуты, чтобы маки раздавать, вот выдать. И переманить. Так что, кроме вот этого пенса ни у кого не должно быть проблем с установкой этой самой видеосвязи. Попробуем. Интересно, качество звука будет, потому что у всех микрофонов внутренние. Но, с другой стороны, если сравнивать с телефонным звуком, то порою, когда говоришь, вот у меня сейчас есть новый BlackBerry, который называется, не помню как, помню как, Torch. Он устраивает не сплошные пытки, этот самый торч. Как-то звук у него гораздо хуже. И особенно, когда с той стороны человек по такому телефону говорит, тоже плохо получается. А одна из моих индеек, она и в жизни так говорит, что трудно слова разобрать. А когда все это еще через торч, то сплошное неудовольствие и сплошные переспрашивания. Возможно, да, скорее всего, наверняка по микрофону, даже компьютерному, качество звука будет ну, не хуже, чем по сотовому телефону. Попробуем. Попробую провести такой экспериментальный. Насколько оно ответит цели? То есть цель, зачем мы собираемся? Ну, посмотреть друг на друга в глаза, посовещаться в личном присутствии. Иногда чего-то на доске нарисовать. Вот про доску пока непонятно, но что-нибудь придумаю. Сервисы такие есть с досками. Глаза будем видеть через камеры, в глаза смотреть, буду всем кричать. Они, значит, будут начальство видеть и покрываться потом от уважения. Это правильно, это хорошо. Ладно, как эксперимент пойдет, я вам расскажу. Пока, наверное, все-таки в следующий вторник съезжу на работу, потому что потому что надо. И подготовлю как раз народ к этой идее. И я не знаю, насколько хорошая я, хорошая мысль заменять личные встречи полностью. Наверное, все-таки не полностью, но, наверное, на те дни, когда я не еду, вот просто не еду, я буду как-то сообщать своим орлам, и будем готовиться в эти дни к видеоконференциям. Будем продвигать передовые технологии в наши ряды. По работе, ну, как обычно бывает, когда я туда приезжаю, я им рассказываю, чего нового в нашем хай-тек-мире. Они у меня сильно зависят в смысле образования мои орлы и надеются, и как-то привыкли к тому, что я провожу такую политинформацию, доношу всякие интересные находки, мы эти всякие интересные находки и мысли обсуждаем, а потом они иногда вырождаются в, в реальные тикеты, то есть в реальные действия, которые на кого-то мы назначаем. Иногда действия бывают такие проверить, насколько вот это или это подходит к нам вот для того и для того-то. Вот в этом основная прелесть и польза наших встреч. Вторая польза, ну, там, пошутить анекдоты, порассказывать, на ну, какие-то темы поговорить. В прошлый раз, например, зацепились языками на вот на этом личном совещании, а такого, замечу, по телефону никогда не бывает. То есть телефон не очень провоцирует разговаривать на всякие левые темы. Личная встреча провоцирует. Про этот самый забор, который достроить не могут в Техасе, Забор, который ограничивает нашу территорию от мексиканской. Разные мнения были. У нас там есть один завзятый демократ. Он утверждал, что нельзя такое сделать, потому что не положено. То есть они прямо не говорят, пусть к нам бегут иммигранты с той стороны. А говорят, нельзя. Нельзя. Вот слишком много места. Невозможно это сделать технически. Только деньги потратим. А от демократов слышать про деньги, которые потратят. Вот на это просто -то смешно. Глядя на, на то, на что они тратят деньги, не считая. Ну, по, поржали над этим. В этом смысле хорошо быть начальником, то есть можно спору не дать разгореться, и когда страсти ушли накаляются своим начальственным голосом сказать: Так, а теперь возвращаемся к работе. У нас есть более важные темы для разговора, чем вот эти ваши все демократическо-республиканские глупости. В, в, в моей гаджета манской теме, гаджета гаджетомания моя-то, собственно, я пытаюсь сказать, как-то проходилась. Когда вы в последний раз меня слышали о каком-нибудь новом, замечательном устройстве, которое я вот себе приобрел и которым радуюсь, ну, нельзя сказать, что вот этот торч, который я взял исключительно потому, что мой прошлый BlackBerry стал глючить и ломаться, и выключаться, и сбрасываться. И мне сказали, меняй. На работе сказали, мы чинить его не будем, нам дешевле, если ты поменяешь на новый. Но я и решил взять новый. Я вообще про него разговаривать не хочу, потому что не телефон, этот самый торч, этот самый BlackBerry, а сплошное расстройство. Всего жду, не дождусь, когда нам начнут айфоны раздавать. Хотя ходить с двумя айфонами, это, это слишком круто. С другой стороны, может плюнуть на все и не, не пользоваться рабочим телефоном. В те безумные дни, когда я был в отпуске, и мне звонили очень много, я думал, что вот переберу минут своих. Минут я не перебрал, потому что оказалось запасных минут, которые накапливались у меня там месяцами и годами, какие-то десятки тысяч. Ну, десятки тысяч я загнул, там тысяч шесть, по-моему, минут запасных. И их можно выговаривать еще очень долго. Может быть, дать мне, дать мне им всем мой iPhone как основной список контакта, а BlackBerry в руки не брать. Хотя достанут же, конечно. Так я знаю, что если мне на iPhone кто-то звонит, то это либо человек проверенный, либо тот, кому я дал этот самый номер, а по глупостям не беспокоит. Тут же, тут же ужас будет какой. Глядя на рабочий телефон, на количество звонков, которые я принимаю, и на количество звонков, на которые я даже не отвечаю, вот такое себе представить на уютном и домашнем айфоне – нет. Пожалуй, буду и дальше с этим самым BlackBerry мучиться. И из того, что я захотел себе вдруг внезапно, давно такого не было, чтобы без толку, без смысла и без... Всякого объяснения. Я этим делился и в Твиттере, по-моему, и в Google+. Кстати, Google+, открыт теперь для всех. На сайте podcast.mupotum.com есть ссылочка на меня на этом самом Google+. Никаких приглашений не надо. Можете приходить, дружить со мной. Ну, Можете попробовать со мной дружить. Но уж точно вам никто не запретит за мной там следить. То есть добавить меня в свои круги. И тогда все, что я говорю у себя там в Google+, написал, сможете с пониманием кивать головами по ту сторону интернета. Так вот, так вот же, в этом Google+, я и делился темой и идеей, что вдруг захотелось 11-дюймовый MacBook Air. Маленький, легенький, красивенький, симпатичный, недорого, прямо скажем, стоит. Но проблема, и я там ее прямо описал, я не понимаю, зачем он мне нужен. Конечно, я получил... Целый град советов совсем в другую сторону. Но это обычно, когда в интернете что-то спрашиваешь, будь готов к тому, что процентов 50 реакций будет ответ на другой вопрос. То есть на тот вопрос, на который отвечающий знает ответ, а вовсе не на твой вопрос. И еще процентов 30 будет вообще не связанные с основным вопросом, не болтовня, но разговор и размышлений. Может, процентов 20 оставшихся там это в очень идеально оптимистическом случае, будут с ответами примерно на твой вопрос. Я просил сказать народам, могут ли они придумать какое-то использование, какой-то use case для вот такого 11-дюймового компьютера, у человека, у которого есть уже и MacBook Pro 15-дюймовый, и настольный Mac, и iPad, и вроде бы, а, и iPhone, и как-то не совсем понятно, куда сюда добавляется еще одно сравнимое по размерам с айпедом устройство. Но ничего особо отдельного мне не посоветовали, хотя озвучили мысль, мол, будет устройство и при мне найдется. Поглядим. Я пока не уверен, может быть, устрою себе подарок на день рождения, если жалко себе любимым не будет на такой подарок разориться. А вот другой свежий гаджет, над которым я совершенно не думал, и история возникновения этого гаджета у меня дома – Просто цепочка и череда случайностей. Но ну, начнем сначала. Я тут недавно заметил, что посылки мои с Амазона приходят чуть ли не на следующий день постоянно. Притом я никогда следующий день доставку не заказываю. Она обычно стоит денег, сравнимых с ценой моих маленьких посылок. У меня на Амазоне посылки разные. Раз, ну, разные гаджеты, разные книги иногда бывают. Разные бывают книги, я стараюсь ее больше не покупать, но не все книги по работе доступны почему-то в электронном виде. Поэтому приходится бумажных довольно много покупать. И я не накапливаю большими заказами, а как надо, так и покупаю. В результате средняя цена там 50-70 долларов, но платить 20 долларов за доставку на следующий день это как-то глупо. Как-то глупо, а они все равно приходят. А оказалось, копнувшись в глубь, что у меня сервис, который вот как раз для этого и придуман. Сервис для бесплатной быстрой доставки, по-моему, он Prime, Amazon Prime называется. И вот этот самый Prime, он еще дает бесплатное видео, как оказалось. Я понятия не имел до прошлой или до позапрошлой недели, а тут зашел действительно, видео есть какое-то бесплатное. Ну, понятно, что смотреть видео на компьютере не наш путь, а видео надо смотреть на телевизоре, где я прекрасно смотрю Netflix и нарадоваться не могу но решил расширить свой ассортимент еще и Amazon Prime, поскольку он уже есть, и за него, оказывается, работа платит, и это как бы часть стандартного пакета. Ну, замечательная вещь. Почему бы не, не взять, если можно взять бесплатно? Не так просто оказалось. Этот самый Prime на Apple TV не смотрится. То есть, вы, конечно, может быть, и умеете Google пользоваться, и в Google там написано, что как установить этот самый Prime на XBMC на ITV-хак, ну там, ну, не верьте глазам своим, не работает он там. Единственный плагин, который этим занимается, он уже давно не поддерживается, и, видимо, Amazon с тех пор 500 раз поменял протокол, короче говоря, не работает. В поисках, а как же заставить его работать, я понял, что работать не получится никак. Тут же я еще посмотрел на Hulu и Hulu Plus, и тоже, похоже, оно скорее не работает, чем работает. Он, прямо скажем, на Apple TV не работает вообще. Так, чтобы это можно работой было назвать. Но в результате всех этих поисков я натолкнулся на то, что Amazon рекомендует видеоустройство проигрывания. А именно коробочку, которая называется Roku. Roku, где-то у меня от него была коробка. по да, Roku так и называется. И стоит оно, как Apple TV, то есть самый дорогой вариант у него 99 долларов. И этот самый вариант позволяет... Коробочка маленькая, то есть там ни диска, ничего нет. С одной стороны интернет, а с другой стороны HDMI и всякие другие провода по необходимости. Заказал я себе этот самый Roku, ну, в основном для того, чтобы посмотреть, как Amazon Prime будет на телевизоре. Да что ж, коты там бесится На телевизоре показываться. Вот сегодня доставили, прямо сегодня, с пылу и жару я распаковал... Довольно любопытное вам должное устройство. Я не могу сказать, что оно заменяет собой Apple TV, но оно точно его дополняет. Дополняет такими боками, в котором Apple TV как-то не особо сильно. У Apple TV из интернет-стриминга есть, ну из того, чем я сейчас пользуюсь, только Netflix есть из-за того, что оно у меня гаркнуло на котов. Так вот, есть Netflix, есть NBA теоретически, который я еще не смотрел, но который наверняка Будет работать, по слухам работает. Есть Last.fm, который, да, ну, который, по-моему, не часть из коробки, а часть из того, что я потом доустанавливал. Но, собственно, и все. И на этом сервисы известные, стриминговые заканчиваются. А Roku дополняет его, во-первых, Amazon, Во-вторых, у него есть, что у него есть? Epix, так называемый. Так и называется Epix. Есть... И еще один видеосервис, который, по-моему, Crackle называется, что-то в таком носи на как-то называется. И есть куча всякого другого. Но ну, тот же самый Hulu Plus есть по желанию. Это из того, что на первый взгляд нашлось. На второй внимательный взгляд тоже все работает. То есть я подключил и Network свой аккаунт, и Амазоновский. А Apex оказалось мне положено бесплатно, потому что я на него как-то подписан через моего телевизионного провайдера. А они там умеют с собой общаться. То есть можно зайти на сайт этого этого року и сказать, что у тебя уже есть этот самый Эпик, или на сайт Эпикса. И они там связываются между собой и говорят, да, можем тебе показывать. Вот на этом Эпиксе различные фильмы относительно свежие есть. Ну, на Нетфликсе то же самое, что у меня всегда было на Нетфликсе, чисто для интереса поставил. На Амазоне, там Прайме, ничего особо интересного нет, такого в больших количествах. Но кое-что из того, что не найти на Нетфликсе, по-моему, Декстера на по Нетфликсе нет. А вот на Амазоне есть. То же самое и с «Хаосом», хотя я там увидел только последний сезон «Хаоса». Ну, не то, что мне его уж так хотелось пересмотреть, но приятно, что разное и хорошее там бывает. Пока никакого реального опыта нет, но кроме одного. Я поиграл в птичек. Эта штука умеет играть в злых птиц. Да что ж там собака с ума сходит? Она свою тарелку туда-сюда по дому возит. Сейчас пойду и голову отверну, подождите. Так я вернулся, собака не пострадала, так что не бойтесь, ни одно животное в процессе записи подкаста никак физически не пострадало, морально ее наказал. Поставил эту самую тарелку, которую она гоняла на коврик. Теперь она может и дальше гонять, развлекаться, но мы, я надеюсь, этого всего не услышим. Не помню, на каком месте меня собака остановила, по-моему, что в птичек поиграл. Там этого... Року такой пультик, похожий на пульт V. Ну, очень похожий, только совмещенный с пультом для телевизора. Поменьше, при этом аккуратнее, как-то не такой специализированный игровой. Не знаю, существуют ли для этой приставки, для этой коробки другие игры, но в птичек играть самое оно. Вот поговорю с вами, пойду еще поиграю, Притом, в отличие от V, который работает в стандартном разрешении на телевизоре, эта штука похожа в HD. Птички такие хорошо прорисованы, высокой резолюции и высокого разрешения. По поводу HD-контента, там его не особо много. Некоторый контент, который они называют люди, я про Amazon Prime говорю. У меня бы язык не повернулся его так назвать, но они называют. Тем не менее, качество вполне смотри, смотрибельное, хотя сама по себе коробочка с точки зрения подключения по Wi-Fi какая-то слабенькая. Подключилась к моей точке доступа, к самый что из последнего поколения с усиленным сигналом точки доступа с какой-то позорной скоростью. Ну, ладно, у меня возле телевизора уже есть отдельно стоящий wireless роутер, туда я подключил проводом, а от, от того роутера до этого это вот не совсем роутер, скорее такой мост. То есть я мосты между собой по воздуху соединил с очень высокой скоростью и, и все залетало. А вот по умолчанию приходилось ждать наверное минуты две перед тем как любой фильм заиграет теперь этот процесс занимает 2-3 секунды и все сразу вперед и из песни короче говоря рекомендую попробовать 90 долларов это 99 долларов цена вопроса по-моему она того стоит никакие насильственные подписки оно вам не, не всучивает насколько я успел увидеть а даже можно для безопасности специальный пин-код ввести вот в том месте, где с тебя захотят снять деньги, ну там есть оплата за то, что ты смотришь, можно и так чего-нибудь такое посмотреть. Так вот, если ввели код, оно вас еще 33 раза спросит и заставит ввести этот самый пин-код, и только потом с ними деньги. хотят, да, по умолчанию при регистрации надо к какому-то платежному средству привязаться, что немножко пугает. Ну вот это единственное, что меня напугало во всем процессе, а все остальное ровно Прямо и вполне достойно самых теплых рекомендаций. Из локальных стрессов, которые меня накрыли на прошлой неделе, был один в величайшей силе и величайшего удара по моей психике. А ударил он даже не по психике, а по самой ее больной части, по паранойи. В один прекрасный язык не поднимается сказать день. В один ужасный день обнаружил я, что хакнули все мои аккаунты, все важные аккаунты, на который я хожу, причем начиная со скайпа, потом переходя плавно на Amazon И самое последнее, что я обнаружил рабочий мой аккаунт, тоже хакнутый. Страшно звучит, хакнули, враги пролезли, никакого вреда при этом враги не, не произвели. То есть какие-то совестливые враги оказались. И в чем хак состоял в том, что я не могу зайти ни на один из своих сервисов со своим паролем и именем. Вот этот список из трех, который я привел после не длинного, а прямо скажем, короткого расследования, расширился еще тремя-четырьмя, и пристально поглядя на все это, а я попытался понять, каким образом мой пароль и мои пароли, а там такие пароли, которые ух, которые зубы сломаешь, которые я не помню и повторить не смогу. И, конечно, они все разные, и, конечно, они не основаны ни на дате рождения, ни на имени собаки. Каким образом все эти пароли утекли и почему все одновременно? Это первый был вопрос. Второй вопрос, а что общего между этими сервисами? Ничего общего, на первый взгляд, между ними не было, за исключением того, и это меня, и я уверен, вас подтолкнет на ответ, это были те сервисы, пароли которым я в целях безопасности сменил за последние две недели. Ну вот ответ уже на тарелочке. Ни, ни в не дела, ни в сервисах дела, а в той программе, которая гнусно не запомнила мои новые пароли. То есть она запомнила, но запомнила в другом месте, там длинная история, как OnePassword глюкнул и не засинхронизировался, и запомнил его не там, где я думал, что он заполняет. Но, короче говоря, все завершилось замечательно. Я смог все свои пароли восстановить, все пять. Смог задать, да и Facebook тоже пострадал, на который я сто лет не хожу, но для порядку, меняя на нем пароль время от времени. В общем, теперь все путем. Все пароли восстановлены, перегенерированы для большей паранойи и занесены в правильную программу. Я даже проверял. Могу после этого туда зайти без всяких проблем. Дмитрий спрашивает, Евгений, рассказывая о почининном приборе, вы не дочинили, починили ли кнопочку? Так как же я мог такое главное не сказать? В том же самом Google+, в своем я об этом сказал, и вам подтверждают. Да, кнопочку починили, хотя... Я не помню, чтобы я про нее писал. Может, писал, может, намекал, может, и сами увидели, но поставили такую кнопку крутую, жесткую. То есть выглядит она, как и раньше, но при этом нажимается не на соплях, как это было с самого рождения. Чуть тронешь, и нажмется сама нет, ее с определенным усилием туда вдвигать надо, видно. Новое поколение кнопок разработали. Слушатель Андрея спрашивает. Прослушал все ваши подкасты, возник вопрос. А как вы собирались менять место жителей, свою страну проживания? Просто пришли как-то домой с работы и сказали жене, собирайся, завтра едем в Америку? Или проснулись утром и первая мысль, не съездить ли в Израиль погреться? Хотел бы услышать детальный рассказ в одном из следующих подкастов. Мне кажется, уважаемый Андре, то ли забыл, то ли лукавит, то ли у меня выпадение памяти. Я не буду на этот вопрос особо подробно отвечать, а поручу вам, дорогие слушатели... Навести Андре на подкасты, в которых я уверен. Об этом я всем, я долго и подробно рассказывал. Хотя он говорит, все послушал. Не знаю, какое-то недопонимание. Но ну, не может быть, чтобы я за эти пять лет, 6 лет не рассказал о том, как пришла мысль выходить в Израиль и как все это происходило. Ну, а то, что поездка про Америку была освещена уже 500 миллионов раз, я практически уверен. Ну, все в ваших руках. Можете навести человека, если вдруг помните если не помните, просто скажите, ну, копай, дорогой Андрей, дальше, там все это уже было. Ром Х задает длинный вопрос, суть которого. Суть которого. даже не знаю, какая суть, давайте начнем вычитать, а там в процессе остановимся. Вопрос возник после истории о нынешнем отношении к поведению детей их, родителей в США. Например, историю, услышанная то ли от вас, то ли счет какого-то рассказчика, что родители ребенка, которого заметят катающегося по двору, упаси Боже, не по дороге собственного дома на велосипеде без велошлема могут штрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое может повлечь за собой и т.д. и т.п. А в чем вопрос? А, после этого он как-то переходит к Гекельберифину, Берифину марка нашего Твена, как пишет Ромкс, и спрашивает, как эту книгу такую... Это я суммирую, потому что комментарий длинный, можете сходить на сайт, почитать, как вот эту книгу такую длинную, и в которой дети без присмотра, а я еще от себя добавлю, такую неполиткорректную, там, не поверите, наших местных черных называют прямо, как в Советском Союзе, неграми. Так вот, как такую книгу читают в школе? Я как-то на этот вопрос отвечал, я не знаю, насколько читают, в каком-то дождели слышал, что какие-то продвинутые особо либеральные учителя хотели ее запретить, видимо, проходят. Потому что дочка моя, даже до того, как жена стала с ней читать по вечерам, перед сном они читали сначала всего Тома Сойера, потом и Фина. как-то об этой книге слышала. То есть есть шанс, что проходит. Во-вторых, Марк Твен, я тоже, по-моему, об этом говорил, не является тут таким уж звездным писателем, как мы привыкли себе считать. То есть, ну, звезда, конечно, но не настолько первой величины, что всякий пацан в подворотне должен знать. Я не думаю, что психоз доходит до того, что запретить Геккель Берифина, потому что дети без присмотра. Ну, не надо уж совсем драматизировать и идиотизировать окружающую нашу действительность. А то, что родителям, у которых дети без шлемов катаются, надают по одному месту, мне кажется, правильная идея. Ну, если некоторые родители не соображают, возможно, им надо помочь свою соображалку запустить в нужную сторону. Слушатель Даемка поздравляет меня с профессиональным праздником. Это был день программиста не так давно. Такой неофициальный, официальный, полуофициальный праздник, который, по-моему, кроме России никто и нигде не празднует, но все равно приятно. Вот и у нас, у программистов, есть какой-то свой день в году. Ой, еще один слушатель, ой, не потому что он какой-то человек нехороший, а потому что имя у него сложное. Пидубецкий. Там много повтора, внутри 2D, 2Y, поэтому я и торможу в произношении. Он потом спрашивает, он головные боли не беспокоит, когда ты кофе не пьешь день или два. Как-то он так спрашивает, как доктор или, или врач или специалист. В общем, какой-то явно к медицине приближенный человек, вот сейчас диагноз поставит. нет, нет, дорогой доктор, не беспокоит, а должны. Я вообще уже говорил, что кофе не так уж, чтобы часто пью, по-моему, я в каком-то из подкастов рассказывал, так что совсем меня представлять геком, который сидит и кофе запивает одну чашку другой и закуривает эту сигареты вместе с трубкой, это будет сильное, очень сильное преувеличение. Наш проверенный слушатель Сигизмунд Выхухлев, который как-то давно не писал, пишут в этот раз, «Евгений, расскажи про свой саппорт, который болтает, даже когда им не звонят поподробнее. Интересно, их квалификация на уровне какого на, на, и на какого уровня вопросы они отвечают? Есть ли вторая линия поддержки на случай, если первая что-то не знает?» Это хороший вопрос, потому что из моих разгазов у вас, возможно, сложилось впечатление, что вот эти все орлы в нашем саппорте, они зря хлеб жуют и полнейшие кретины. Мне вовсе не так. У них там, я, по-моему, где-то об этом говорил, курс подготовки занимает три месяца. То есть три месяца – это реальный срок, когда человек знакомый не просто с улицы какой-то, до этого в саппорте провайдера сидел, нет, человек знакомый с биржами. Многие из них были брокерами, а один из них, который теперь начальник, был каким-то большим начальником над брокерами. Так вот, они должны представлять, как все это работает. Не то, что там большая наука, но человеку с улицы может быть непонятно. Эти приходят уже с образованием, с квалификацией, с опытом. И после этого их там три месяца тренируют к нашей специфике. В результате их натаскивают до такой степени, что они могут на любые вопросы заказчиков ответить, а заказчики, я вам доложу, задают вопросы плохо, формализуя их. Ну вот наши ребята и девчата научились за все это время понимать, чего от них хотят, и догадываться, какой там смысл был в этом вопросе. И они процентов на 95, судя по всему, отвечают сами. В тех редких случаях, когда у них либо данных не хватает, либо уж совсем нечто такое, что требует глубокого технического расследования, но есть такие вопросы, которые, и когда мне задают, они в тупик. Ставят меня в тупик. Хочется найти заказчика, который такое спросил, и плюнуть ему в глаз. Хотя понятно, почему он это спрашивает. Но чтобы ответить на этот вопрос... Мне приходится потратить деньги и два. Иногда написать специальную программу для анализа ответа на его вопрос. И иногда покопаться в данных, в огромных. Но, повторюсь, процентов 95 они сами могут ответить. Квалификации у них компьютерные, достаточно для того, чтобы работать с огромными источниками данных. А биржевая, то есть бизнес-квалификация, ну, вполне и вполне. Многие из них, не многие, два из них даже знают больше меня про эти дела, и к ним я пару раз обращался за разъяснениями всяких тонких материй в таких областях, но обычно в таких институциональных областях американского и, да, в основном американского трейдинга, и они мне подсказывали, почему вот это так, а они а иначе, и почему я заблуждаюсь, и как тут на самом деле. Так что рубят. Не, не будем их всех считать за идиотов. В ответ на мое прошлое сетование о том, что э, предлагают рекламу вставить в свои блоги тихо и сутайкой, Олег писал, по поводу джинсы это нормально, в Рунете такая практика набирает все больше и больше оборотов. Если еще в 2008 году ситуации были достаточно редки, то сейчас все перешло в массовое русло. Если у вас есть аккаунт хоть какой-то авторитетный, то находится все большее количество людей, которые готовы вас, про, через вас пропиарить свой сервис-продукт. Самое забавное в том, что предлагают они, как правило, сущие копейки за это. И не менее забавно, что большинство соглашается. Дальше он приводит пример, где предлагают за 20-50 долларов вот, продать свою репутацию и свое честное имя. Да недопустимо. Мы так дешево не продаемся. Отказываемся. За 50 долларов отказываемся. Приходите с более адекватными суммами в другой раз. Ярослав нам писал, по-моему, тоже через Google+. В очередной раз заметил, насколько разный менталитет у русских и американцев. Американцы устраивают коллективную распродажу гаражную, когда русский скорее договорится с соседом за бутылку или символические деньги, либо просто даст за даром. Ведь, как известно, сосед рано или поздно придет на помощь. Интересное наблюдение. Я вот представляю, как мы всем переулкам соседями договоримся и начнем свое барахло друг другу раздавать. Ну, поскольку он значит, они должны взять мое барахло, а я должен взять их барахло. Хороший процесс. главное, самовоспроизводящийся, никогда не закончится. Если серьезно, то ну, разные соседи бывают. Я рассказывал, что у меня в России был сосед с левой стороны алкоголик, который пытался украсть у меня со двора все, что там плохо лежит и хорошо лежит, а с левой стороны был сосед, который бил свою жену, и к которому страшно подойти было. А через дорогу был тоже сосед, еще тот мафиози. Когда у нас на переулке нашли труп в канализационном люке, я до сих пор думаю, что, наверное, тот сосед напротив этот труп туда заснул. Так что соседи, они разные бывают. Там ему, отвечая по сути вопроса, сказали, что и здесь бывают такие места, где... Барахло можно комплексно раздать или продать. Тот же вопрос не в продаже, вопрос не в наживе. Тут куда наживаться. Вопрос в том, чтобы у тебя забрали все, что тебе не нужно. Вопрос в том, чтобы у тебя забрали все, что тебе не нужно, хорошо бы с самовывозом, если это то, что тебе не нужно, большое. Но ну, и берешь за это деньги символически. Ну, чтобы. Не знаю, чтобы что. Я не вижу никакой причины, почему и по 50 центов не продавать. Если. Если ты продаешь вещь, которая когда-то стоила 500 долларов за 5 долларов, но ну, с таким же успехом можешь продать и за 50 центов. Так давайте я не буду дальше времени добирать, потому что времени я уже довольно много рассказывал, и как-то у меня мне не нравится. Не то, что я говорю, хотя, хотя и к этому есть определенные претензии, а к тому, как я звучу. Давайте не будем усугублять... И не будем дальше меня мучить, остановимся на этом месте, я пойду поискать музыку. Напомню вам, что это был подкаст, а что вы думали, еще вы слышали. И на сайте подкастumputun.com они выкладываются, и в РССы ваши они доносятся. И происходит это все, как правило, каждую неделю, Ну что некоторые могут вывести... Из, глубокомысленно вывести из названия еженедельный подкаст. Ладно, х -х, все, не буду дальше и, и извращаться в словоблодие, а попрощаюсь с вами до следующей недели, когда я, надеюсь, выйду вовремя и в срок. Надеюсь, не такой уж заторможенный, как сегодня, чего там скрывать. И надеюсь, что найду сегодня музыку и жена меня не заругает после прослушивания этого выпуска. Всего пока. Услышимся.